0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal haben wir Familienurlaub vorbereitet. Eine Reise zu verschiedenen Orten, wo sich Familien besonders wohlfühlen können. Wir starten in der Zugspitzarena, Ideal für Familien. Der Vater geht wandern, der Sohn fährt Mountainbike und die Mutter macht Wellness. Naja, das ist das Klischee. Wir haben noch ganz andere Tipps, auch was den Geldbeutel der Familie betrifft. Dann wechseln wir an den Aachensee. Auch ideal für Familien. Ganz aktiv oder relaxed. Dort haben wir auch etwas gefunden für den Fall, dass die Eltern mal ohne die kleinen Kinder ein Wochenende verbringen wollen. Am Aachensee treffen wir einen Mönch aus China, der uns dort seine Kung-Fu-Künste zeigt und andere Rituale aus dem Reich der Mitte. Wie fühlt sich so ein Shaolin-Meister aus China hier in den Tiroler Bergen? Wie immer begleiten uns viele interessante Menschen auf dieser Tour.
1: Hallo, servus, grüß euch. Ich bin Oliver Bayer von der Tiroler Zugspitz-Arena und begrüße euch zur Radioreise mit Alex.
0: Mit ihm geht's gleich los und am Ende ein absoluter Höhepunkt, Familienurlaub in Australien. Also wir starten gleich die Radioreise als Familienreise. Bis gleich. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute geht es um Familienurlaub, eine Kurzreise in die Berge oder Ferien, die nicht ganz so weit weg sein müssen. Schließlich sind die Ferien ja die Zeit, in der die Familien mal für längere Zeit zusammen sind. Und diese Zeit sollte doch ideal geplant und verbracht werden. Ich gebe Ihnen heute keine Tipps für das Familienleben, da fehlt mir einfach die eigene Erfahrung. Ich möchte Ihnen aber ein paar Orte vorstellen, die sich ideal für Familienurlaub eignen. Wir starten dazu in der Tiroler zugspitz also Rund um Deutschlands höchsten Berg. Aber wir sind auf der österreichischen Seite. Dort stehen ja in den Winterfamilienferien fast 150 Kilometer Pisten zur Verfügung. Und wie man liest, gletscherfrische und schneesichere Pisten. Das heißt eben Pistenspaß bis ins Frühjahr. Diese Pisten, die starten knapp über 1000 Meter Höhe und reichen bis knapp unter die 3000er Grenze. Also da kommt die ganze Familie, denke ich, auf ihre Kosten. Aber es ist nicht nur etwas für den Winter, auch für den Sommer. Und darüber sprach ich mit Oliver Bayer, dem Chef des My Tirol in Biberbier. Für mich klingt das schon Biberbier so richtig schön nach Knuddeln so mit der Familie. Biberbier, ein gemütlicher Ort in der Zugspitzarena. Ich wünsche euch schöne Ferien
2: und eine schöne Zeit.
1: Absolutes Familienurlaubsgebiet. Papa kann golfen, Mama geht Wellness machen, die Kinder können spielen vom Hausen, wenn sie alle gemeinsam fortgehen. Gibt es Familienwanderwege, Erlebnispfade, es gibt Kinderstreichel Kinderstreichelzoo. Auf der Zugspitze gibt es einen riesen Spielplatz, wo man jede Menge machen kann. Bei schlechterem Wetter auch da haben wir die Möglichkeiten, das wir uns nahegelegene garmisch fährt was anschauen oder rüber nach Neuschwanstein. Also es gibt für Jung wie Alt jede Menge Möglichkeiten.
0: Es ist wie ein großer Talkessel, der zwischen den großen mächtigen Bergen
1: liegt. Ich muss sagen, es ist immer so meine Version. Das Außerfern ist eigentlich ein sehr unterschätztes Gebiet von Tirol, weil wir mit unseren Schwestern und Brüdern wie Ischgl und Sillertal und Kitzbühel nicht ganz mithalten können. Aber wir haben ganz viel zu bieten. Wir müssen es nur publik machen. Wir müssen es den Leuten nahebringen. Bei uns kann man so vielseitige Dinge unternehmen. Man kann von Tauchen bis Wandern, Klettern, Cannoning, Rafting, ganz klar Skifahren, Snowboarden, Schneeschuhlaufen. Also man kann wirklich alles tun. Und ich sagte, das Ganze von jung bis alt.
0: Und auch im Winter, wenn man kein Schnee liegt, gibt es einigermaßen was zu tun.
1: Im Winter, wenn kein Schnee liegt, haben wir natürlich entsprechend auch Wandermöglichkeiten. Ziehen man ein anderes Schuhwerk an. Ansonsten lassen wir uns was einfallen, was ohne Schnee möglich ist. Oh, 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 schöne Mountainbiken kann man natürlich auch, weil immer, wenn kein Schnee liegt, heißt es in der Regel, dass es auch befahrbare Strecken gibt. Übrigens haben wir auch im Winter die Möglichkeit, Mountainbiken zu unternehmen mit Spikes. Und insofern ist auch dem Radsport keine Grenze gesetzt.
0: Und unabhängig vom Wetter haben die Hütten ja meistens geöffnet. Gibt es ja viele Bekannte, auch einige, die euch gehören, mehr oder weniger?
1: Uns gehören einige auf der Grubigstein-Seite, also auf der Leermoser-Seite. Das ist die grubig die zu uns gehört, oben auf 1800 Meter knapp. Genau mit dem Ski fährt man in die Hütte rein, so. Sozusagen. Dann haben wir am Marienberg, das ist was ganz Besonderes, unseren Familienberg direkt am Hotel. Und oben haben wir auch die Sunalm. Die Sunalm ist perfekt auf knapp 1750 Meter gelegen. Mit dem Ski zu erreichen, ist perfekt mit Tourenski zu erreichen, ist auch per Peters, also zu Fuß zu erreichen. Eine wunderschöne Hütte. Beide Hütten haben Kapazitäten von 200, 250 Personen. Und ansonsten haben wir noch jede Menge Partnerhütten, mit denen wir zusammenarbeiten. Zum also Erwald herum in Zugspitzarena oder auch drüben. In der Leermoser Seite wieder die Gobik-Hütte, die Brettelalm, die Wolfratshauser-Hütte. Also Hüttenbesuche, Open Air kann man durchaus machen, jederzeit lohnenswert. Und wenn man dann noch nicht genug hat, dann geht es zum Schluss ab 17 Uhr in die Lame Ente. Das ist direkt an der Talstation in Leermos, das ist unsere Abbrechskibar. Bis morgens um 3.
0: Heute eine schöne Wanderung. Fast 400 Höhenmeter haben wir überwunden von hier aus zur Zugspitzhütte. Das war ein toller Weg an einem See vorbei.
1: Ja, das ist auch da hat man die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Touren zu wandern. Also von hier bis zu uns, gehört übrigens auch zu uns, bis zum Zugspitzblick, unserem Rasthaus, gibt es insgesamt vier offiziell verschiedene Wege unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, die man wandern kann. Man kann über den Weißensee, man kann die italienische Route wählen, man kann über die Blindsee route gehen, man kann zum Teil auch die Sharing-Tracks nehmen, also da weiß man dann, da können auch Biker vorbeikommen, also zu Fuß und mit dem Bike wählbar, also ganz fantasiereiche Wege. Die meisten
0: Familien kommen natürlich mit dem Auto, aber wer nicht mit dem Auto kommt, kommt ja auch gut zurecht innerhalb des Gebietes?
1: Absolut, München als große Metropole oder Innsbruck und von da geht es ganz bequem mit der Bahn nach Garmisch-Partenkirchen, wenn man von München kommt und dann ist man eine halbe Stunde später in Erwald, wo wir dann denjenigen oder diejenigen abholen. Man kann natürlich auch von der anderen Seite über Innsbruck kommen und dann ebenfalls Erwald, wo er von uns abgeholt wird
0: ein Radioreisegespräch mit Oliver Bayer. Die Anreise mit der Bahn ist nicht nur ökologisch gut, sondern auch ja, gut für die Nerven des Vaters. Ja, meistens ist er ja Fahrer bei so einer Familie, Sie wissen ja, ja, die Kinder drängeln, wollen laut Musik hören, dem Kind wird's schlecht, der Vater muss anhalten, das alles spart man sich, denke ich, bei der Bahn und ähm, ja, wir reden gleich über das, was man sich als Familie im Urlaub auch, wenn man will, sparen kann. Grüße Sie, Alexander Tauscher wünscht heute schönen Familienurlaub. Die Radioreise an Orten, wo sich Groß und Klein gleichermaßen wohlfühlen. Zum Beispiel die Zugspitzarena. Wir sind in einer Familienregion mit sieben Skigebieten, die grenzenlosen Winterspaß bis ins bayerische Garmisch-Partenkirchen drauf haben. Und äh, ja, manchmal beginnt die Skipiste auch direkt vor der Hoteltüre, wie beim Mai Tirol zum Beispiel in Biberwir. Das Haus liegt direkt an der Marienbergtalabfahrt, einem idealen Revier für Familien und Genussfahrer. Und von hier aus sind es ja vier bis maximal 9 km in die nächsten Skigebiete am Grubigstein, auf der Erwalder Alm, dem Betterstein sowie auch auf dem Zugspitzblatt. Insgesamt 55 Lifte und Bahnen bringen in der Tiroler Zugspitzarena Schneesportler in ja, ungewohnt schöne Höhen. Ja, da kommen versierte Fahrer, Parkrider und auch Gletscherskiläufer voll auf ihre Kosten, aber eben auch der kleine, Max, der kleine Max, der gerade erst das Stehen auf den Skiern lernt. Reden wir darüber, über Familienurlaub im Hotel und was das Kosten und auch Nichtkosten braucht mit Oliver Bayer. Mai Tirol. Es ist schon vom Äußeren, aber auch vom Inneren her, von der Architektur ungewöhnlich. Von Weitem sieht es aus. Zunächst vielleicht wie eine Baustelle, auch innen drin, sieht sehr, sehr, nämlich mystisch aus, aber sehr modern. Teilweise auch, würden manche sagen, etwas kühl. Wie würdest du es beschreiben?
1: Wie beschreibe ich das? <lacht> Design wäre übertrieben, weil ganz oft gesagt, das sind wir nicht. Wir sind Urban Style mit Zugspitzblick. Das ist auch so unser Slogan. Das heißt, es soll es ausgerichtet sein, klare Linien haben, etwas anders sein. Unser Motto ist auch nicht unbedingt immer besser, sondern anders und wir wollen ganz gern, dass der Gast, wenn er zum ersten Mal bei uns ist und das Haus sieht, wie du sagtest, von der Kubatur her sieht das, äh, ja ein bisschen aus wie Hostel oder auch vielleicht ein bisschen wie Baustelle, je nachdem wie man es mag und dann betritt der Gast den Raum oder das Hotel und ist, ist überrascht von dem, was er alles erwartet.
0: Das ist ja auch sehr auffällig, der Würfel. Ich bin auch oft auf Reisen Richtung Südtirol etc. Land gefahren. Fällt immer gleich ins Auge, dieser große Würfel hier.
1: Absolut. Allein schon, weil äh, vielleicht in Tirol jeder ein Tiroler Jagdhaus erwartet. Und da steht dann ein Klotz sozusagen, ein Cube, ein Würfel. Ja, das wie sage, mag überraschend sein und, und ist sicherlich polarisierend. Es, ich habe nicht die Erwartungshaltung, dass es jedem gefällt, aber wir haben gesagt, der steht, wir haben ihn, wir arbeiten mit ihm und wir gehen jetzt positiv damit um und schauen, was wir daraus machen können. Und da sind wir uns auf dem besten Weg dazu.
0: Auch der innere Aufbau, es gibt sehr große Treppen und auch die Zimmer sind sehr anders, als man es kennt. Man hat ein fast gläsernes Vorzimmer, wo jeder reinschauen kann.
1: Ja, die Idee dahinter war auch ganz ursprünglich eine Art Showroom, also sprich, man kann sein Fahrrad, sein Mountainbike durchaus mitnehmen, dafür sind die Rampen da, man kann direkt bis in die Zimmer fahren. Um, weil heutzutage hat doch der ein oder andere sein sehr teures Bike dabei, dass er nicht unbedingt im Keller abstellen will. Also hat er bei uns die Möglichkeit, gemäß dem Motto, nimm doch dein Bike mit ins Zimmer, dass er es in dem Vorraum abstellen kann bzw. aufhängen kann. Das ist nur das, was du wirklich in Anspruch nimmst.
0: Das ist euer Motto.
1: Das ist in die Richtung, ist unser Motto, genau, dass der Gast äh, eben durch die vielseitige Möglichkeit, äh, auch in der Tiroler Bergwelt, in der außerferner Natur, das einfach sagen kann, äh, ich übernachte einfach nur, gehe morgens ganz früh aus dem Haus, gewandern, gestaltet meinen Tag so wie ich ihn möchte und wenn er abends zurückkommt und, und sich entschließt, dass er Abendessen möchte, bucht er direkt vor Ort das Abendessen oder er sieht am nächsten Tag ist das Wetter ein bisschen schlecht, er möchte einen wellness -Tag machen, dann bucht er direkt vor Ort einmalig und zu jeder Zeit ein
0: Frühstück dazu. Ist es ein Trend, dass Menschen nicht mehr pauschal für alles zahlen wollen und dann doch eventuell nur das zahlen, was sie in Anspruch nehmen? Willst du dem auch gerecht werden?
1: Ich möchte auf jeden Fall diesem Trend gerecht werden, weil er für mich die logische Konsequenz ist des heutigen Verständnisses für Urlaub. Ich möchte mich nicht mehr festlegen, ich möchte nicht nach meinem Urlaub und fürs nächste Jahr schon wieder buchen, sondern möchte mir die Freiheit offen halten, relativ kurzfristig zu buchen. Ich möchte ebenfalls während meinem Urlaub die Freiheit genießen, jeden Tag aufs Neue zu entscheiden, wie lang bleibe ich im Hotel, was genieße ich, was unternehme ich und die Möglichkeit möchte ich eben haben, das auch jeden Tag zu buchen. Die meisten Gäste sind auch meistens tagsüber nicht im Haus, die sind dann unterwegs. Das ist was Faszinierendes für mich. Also, ich bin jetzt ja, seit fast drei Jahrzehnten in der Hotellerie unterwegs und, äh, und habe recht selten ein Haus erlebt, das tatsächlich von morgens, wenn, wenn die Gäste das Haus verlassen, sei es zum Skifahren, sei es zum Wandern oder was auch immer, dass das Haus dann bis circa 16, 30, 17 Uhr nahezu leer ist. Also, unsere Klientel, unser Publikum ist tatsächlich sehr aktiv, verlässt das Haus und, und dann nimmt was und kommt erst dann am späten Nachmittag wieder. Ja, wir
0: Sei es zum Wandern, Skifahren, zum Tauchen oder Klettern oder einfach so zum Relaxen. Ja, also die Tiroler Zugspitzarena ist auf jeden Fall ein gutes Ziel für den Familienurlaub. Und genau das ist heute der rote Faden hier bei uns in der Radioreise. Hier ist die Sendung aus der Anstalt des guten Geschmacks, die Radioreise mit Alexander Tauscher, ich grüße Sie. Heute ein ganz gemischtes Programm, wir haben nämlich ein paar verschiedene Tipps für den Familienurlaub, sowohl geografisch gemischt als auch was die Familie selbst betrifft. Klar, zur Familie gehören die Kinder, sonst wäre es keine Familie, aber manchmal wollen Mama und Papa ja auch mal allein ausspannen. Und da haben wir jetzt etwas, Wellnessurlaub mal ohne die kleinen Kinder. Dazu reisen wir von der Tiroler Zugspitzarena an den Aachensee und erleben dort einen Hauch von China. Ja, China. Wir treffen nämlich gleich einen Shaolin-Meister. Shaolin, es Shaolin, ist ein buddhistischer Mönchsorden in China, in der Provinz Henan, also im Herzen des Landes. Und dieser Orden ist berühmt für seine Kampfkunst, ja für diesen Stil, bekannt als Shaolin-Kung-Fu. Kung-Fu kennen Sie vielleicht ja auch aus dem Film, aus der Serie Kung-Fu. Und hier am Aachensee im Reiters-Posthotel, da zeigt der Shaolin-Meister Yan Xie immer ein halbes Jahr lang seine Künste, also seine Kampfeskünste und seine Massagekünste. Wir stimmen uns mal mit dieser fernöstlichen Musik, die Sie schon im Hintergrund hören, ein auf diesen Shaolin-Meister, der noch an den Anfangszügen steckt, was das Deutsch betrifft. Deswegen haben wir im Gespräch dann immer mal wieder von Deutsch auf Englisch hin und her umgeschaltet.
3: Ich heiße Liang Shi aus China.
0: Woher aus China?
3: In Shandong. Promise. er liegt westlich of von China My hometown It's More close to Henan promise. aber Shaolin äh, liegt in Henan
0: Und Dort haben Sie auch gelernt diese Technik, Shaolin
3: Genau, genau, ich habe Kung Fu in Shaolin gelernt.
0: Genau, Sie zeigen hier Kung Fu Ja. Wie lange haben Sie das gelernt?
3: Seit äh, sechs Jahren
0: Seit dem sechsten Lebensjahr
3: Ja, genau. Weil ich Shaolin Tempo Kung Fu machen. Es dauert fast elf Jahre.
0: Und die Massage-Technik, was ist das für eine, die Sie hier anwenden?
3: Ein Massage ist, wir machen Kung Fu. Manchmal haben wir uns verlässt. It's very hard for the muscles and for the body. Sometimes we, we hurt ourselves in jump. Uh, something.
0: Sie leben jetzt hier? You are living in Austria? I'm here, in no. it's time
3: for half a year, and then back to China.
0: Also immer für ein halbes Jahr sind Sie also immer hier. Und dann leben Sie aber hier am Aachensee in der Zeit? While you are here, you are living on the lake of Aachensee?
3: I'm living here in Aachensee.
0: And how do you like it? Wie gefällt es Ihnen
3: hier? Ah, yeah. It's very, very, very good. Uh, nature and the people are very, very friendly. Very good, I like here.
0: Mir gefällt es hier sehr gut. Do you miss something? Vermissen Sie etwas von der Heimat?
3: First time is more harder because it's different, very different food. Food very good, but my body cannot take it. I don't know, it's getting more thin.
0: Also das Essen vermissen Sie, Sie haben damit also Gewicht verloren, weil Sie das Essen nicht annehmen konnten. Yeah, genau. Because it was too fat or...
3: I, I don't know, it's, it takes very good, but the, the body... <laughs> I don't know why. It's maybe it's too uh, cannot change. It's different foods. but now it's more better. So I can my body can take it. <laughs>
0: it's been idesy. We take too much of this, so we get fatter and fatter. <laughs> it's better like you. <laughs>
3: Also
0: die Familie vermissen Sie am meisten und möchten Sie für immer dann hier leben? Do you want to stay forever here? Or you want to go back to China in the future?
3: I, I I don't know. I didn't think about this. If I can live here, also very good, but. Uh, It takes time.
0: Haben Sie Freunde bekommen? Did you get new friends here maybe from China or are you alone? Or did you get some friends here in this region? Maybe there are not so much people from China. Haben Sie hier Freunde aus China getroffen?
3: I have no friends who come from China. Sind
0: also keine Freunde aus China hier? And you met some Germans here in contact with some Germans? Austrian? Haben Sie Kontakt zu deutschen Österreichern?
3: I have friends here, but uh, I think you need to take the culture.
0: Kommunikation fällt noch etwas schwer und um zu verstehen, was die anderen möchten.
3: If you don't know how they do something, you get nerves.
0: Wenn du nicht verstehst, was die anderen you, tun,
3: Ja, uh, yeah, I uh, understand everything, so you get more relaxing, so more comfortable. The people I'm here, I meet the people very very friendly. The also the stuff. Ja, genau.
0: Very beautiful. Also alle Menschen, die er getroffen hat, auch das Personal hier sehr, sehr freundlich.
3: Very, very. I like here very much.
0: Ein Radioreisegespräch im Bademantel mit dem shaolin -Meister. Denn davor hatte ich eine Massage bei ihm. Massage und eben seine Kampftechnik. Das ist das, was der Shaolin-Mönch den Gästen bieten will. Ein junger Mann im orangenen Mantel kam hier. Er lächelte immer wieder. Ja, manchmal auch ein wenig verlegen. Sehr, sehr sympathisch auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn er ja noch besser Deutsch sprechen wird, dann gibt es noch mehr und noch besseren Austausch mit seinen Gästen. Und Kung-Fu, eben bekannt aus der Fernsehserie, ein Begriff für sehr, sehr viele Menschen. Inzwischen gibt es ja auch einige Shaolin-Schaugruppen, die so mit Akrobatik durch viele Länder touren. Wobei in diesen Shows vor allem modernes Bushu und eben ästhetische Einlagen demonstriert werden, die weniger mit den Mönchen dieses Klosters zu tun haben. Warum hat man sich eigentlich hier am Aachensee so einen shaolin meister aus China geholt. Und äh, was soll das uns so im entspannten Familienurlaub bringen? Das fragen wir gleich. Gleiche Stelle, gleiche Welle, auf alle Fälle. Hier ist das, was Sie verdient haben. Die beste Reise Ihres Radios. Alexander Tauscher mit der Radioreise. Und heute eine große Portion Entspannung. Kraft tanken mit der Kraft eines Mönches aus dem shaolin orden in China. Es ist die Kraft von Liang Xie. Jede seiner Bewegungen zeugt von eben Kraft und Konzentration, wenn dieser Shaolin-Meister mit seiner Kampfeskunst die Gäste im Posthotel in Aachenkirch begeistert. Es bleibt nicht nur beim Zuschauen. Bei ihm können die Gäste auch, ja, diese fernöstliche Entspannungs- und Meditationsübungen aus erster Hand selbst lernen, zumindest schnuppern. Begegnungen von Ost und West haben in seinem Haus eine lange Tradition, erklärt der Gastgeber Karl Reiter im Radioeisegespräch, in dem wir nun wieder, ja, musikalisch in das Reich der Mitte abtauchen. Ja, sag mal, Wie kam denn die Idee, so einen Shaolin-Meister hier immer für ein halbes Jahr lang am Aachensee zu engagieren?
4: Die Idee kam uns schon relativ früh, beziehungsweise hat der Vater bereits in den 80er Jahren den ersten chinesischen Arzt einmal hier gehabt. Und die Verknüpfung westlicher und östlicher Heilpraktiken hat so gesehen schon eine längere Tradition. Auf das aufbauend haben wir dann einmal eben einen Shaolin-Meister, einen Altmeister und einen jungen Meister nach der Shaolin-Tournee bei uns gehabt und das hat sich so gut angefühlt im Haus und für die Gäste, dass wir das immer weiter ausgebaut haben und so uns jetzt die letzten Jahre immer bemühen im Turnus halbjährlich einen Meister für ein halbes Jahr auch da zu haben.
0: Also Shaolin Meister, was bietet der
4: genau hier? Also was muss man sich so in der ausübenden Praxis vorstellen? Bekannt sind die Shaolin ja durch die Kampfkunst. Äh, kennt man ja aus verschiedenen Kung-Fu-Filmen. Und das Kung Fu wurde ja auch von den Shaolin entwickelt, teilweise eben aus Selbstverteidigung, aber auch aus Gesundheitspraktiken, um einen Gegenpol zu den ruhigen Meditationen zu bieten und um sich halt auch zur Wehr zu setzen in den äh, Gegenden, wo die Klöster, Kloster auch immer gestanden sind und immer noch stehen. Und bei uns in der Praxis macht der Shaolin Meister eine spezielle Shaolin Massage, die aus der Sage ich mal, chinesischen tuina massage angelehnt ist, also auch äh, in den Klöstern von den Meistern zur Selbstheilung und äh, Selbstbehandlung dann auch angewendet wird.
0: Der Meister ist halt ja im Fitnessraum, seine Künste, seine Kampfkünste kann man zuschauen und das andere ist die Massage,
4: was erwartet da den Gast? Eine energetische Klopfknetmassage, die was sich auch an wie die chinesische Trüner an den Meridianen und Energieflusspunkten orientiert und diese wieder in Schwung bringen soll. Massage ist eine Behandlung und die anderen Dinge sind zum Mitmachen. Also Qigong ist Energie, Gymnastik kann man sagen. Also da wird das Qi, die Kraft aufgebaut im Qigong. Und da gibt es speziell bei den Shaolin übungen die Acht. Acht Shaolin äh, hat übungen die was bei uns auch dann gelernt werden vom Meister. Und das Tai Chi ist auch eine meditative Bewegungsform. Früher war das Tai Chi auch mehr eine Kampfkunst. So eine Kampfkunst Kampfkunstvorläufer ist das Tai Chi. Da gibt es dann wieder viele verschiedene Formen, wie es auch beim Qigong mehr als wie die Acht gibt. Aber bei uns werden halt die Acht gelehrt. Da kann man dann bei uns eher reinschnuppern, um wirklich eine, eine Form ganz zu lernen, muss man sich dann vielleicht ein paar Einheiten mehrer nehmen oder das dann auch zu Hause weiter verfolgen. Gleich gilt natürlich beim Kung-Fu. Da kann man auch nur eine Schnupperlektionen machen oder ein bisschen was lernen, um das dann, wenn es interessiert, weiterzuführen. Also so eine Art Ganzkörpermassage. Und bei diesen Bewegungsübungen, die er zeigt, ist es dann so die Richtung Tai-Chi, noch was anderes? Und dann macht er eben Qigong mit den Gästen, Tai-Chi, und Charlie in Kung Fu Einheiten. Karin,
0: ist es ja so im Familienurlaub oder auch allein? Man macht da im Hotel Kurse, Fitness oder hier Tai Chi, Yoga. Setzen die Gäste das auch zu Hause fort? Das ist ja sehr wichtig, das auch zu Hause irgendwie ins Leben zu implementieren oder bleibt es beim guten Vorsatz nur? Ganz
4: unterschiedlich. Also, sagen wir mal, das Qigong ist etwas, was viele kennenlernen können und auch leicht in den Alltag mitnehmen können. Weil diese acht Übungen, wie gesagt, die sind realistischerweise im Urlaub zu lernen und lassen sich dann ganz gut in den Alltag einbauen. Und manche tun das auch, manche kommen bei uns wirklich auf den Geschmack und suchen sich dann eine, eine Schule oder einen Meister in der Nähe des Heimatorts und machen weiter. Und manche haben halt dann das im Urlaub praktiziert und macht und ist dann erst beim nächsten Urlaub die Weiterführung. Das ist, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Ja, man muss ja auch einen Grund haben, wieder in den Urlaub zu kommen. Es
0: ist einfach viel entspannter, denke ich, wenn man so ohne Stress und Tagestermine sich so einer Bewegungsform im Urlaub öffnet, es einfach mal ausprobiert. Aber noch besser natürlich, wenn man zu Hause im Alltag auch ein wenig Sport machen kann. Wir entspannen uns gleich nochmal, um dann Kraft zu tanken. Kraft für den Familienurlaub am Aachensee und später noch etwas ganz, ganz Aufregendes für die ganze Familie. Eine Familienreise nach Australien mit den Kamelen. Also wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute eine Familienreise mit Urlaub für die ganze Familie, zu Beginn und im großen Finale. Und dazwischen mit der Auszeit für Mama und Papa. Wir sind am Aachensee und sprechen mit Karl Reiter, dem Chef des Posthotels, über den Spielraum für Erwachsene und über Entspannung, also Stress abbauen. Leichter gesagt als getan. Ja Karl, wir sind ja hier so ein wenig eingelullt von der chinesischen Musik. Es geht um die Einheit von Körper und Seele. Man soll Sport machen, klar. Und ich habe letztens einen schönen Satz gehört oder gelesen, wo es heißt... Man soll seinen Körper pflegen, damit sich die Seele darin auch zu Hause fühlt. Also Einigkeit von Körper und Seele ist ja auch Teil von Workshops hier bei dir im Haus.
4: Ja, wir haben einige Retreats zum Thema Achtsamkeit, bewussteres Leben, Gesundheit. Wie kann ich mehr im Jetzt verankert sein und mich auch gegen die Einflüsse des stressigen Alltags schützen? Dann hatten wir einen Retreat mit Coco Ann Gellis, das ist eine amerikanische Energieheilerin, Schamanin wo es auch um ein erfülltes Leben und mehr Glück auch geht. Ja, zum
0: Wohlfühlen gehört das Schlafen, keine Frage. Ihr habt Power-Sleeping-Räume, habe ich gesehen. Was passiert
4: da? Also schlafe ich da besonders lang? Ja, teilweise lang, ja. Das ist ein eigenes System, wo eben ein Naturbett mit doppelt freischwingendem Lattenrost, Naturkautschukauflage, energetischer Ableitungsmatratze, und den entsprechenden Zudecken gestaltet worden ist. Seitenschläfer, Nackenschläfer, Kisten, alles aus Scharfschuhrwolle, ist ein hundertprozentig österreichisches und nachhaltiges System.
5: Mein ein.
4: Das Thema Schlaf ist ja ein ganz wichtiges im Urlaub. Die Basisleistung des Hotels das ist ja gut schlafen und gut essen. Da schließt sich wieder der Kreis zur Gesundheit mehr. Wissen ja alle, dass jemand, der nicht gut schläft, extrem gefährdet ist für Burnout und Krankheiten und keiner, der was Burnout hat, auch gut schläft. Unterstützt wird das Ganze natürlich dann entsprechend durch Vorträge über gesundes Schlafen, entsprechende Bewegung und Ernährung. Kinder schlafe so schlecht und
6: ich träume so schwer. Willst du denn nicht einmal bei mir sein?
0: Wenn ich jetzt nicht zum Powersleeping herkomme und äh, nicht den ganzen Tag Tai-Chi oder sowas machen will, man kann ja auch draußen am Aachensee einiges unternehmen. Ähm, ihr habt die Pferde hier.
4: Natürlich äh, spielen wir hier ganz gerne noch unsere starke Karte der tollen Natur und des draußen Aktivseins aus. Unsere Lipizanerzucht, zucht unsere Lipizaner stehen für Ausritte, Kutschenfahrten, das Ganze auch natürlich zu lernen zur Verfügung. Man kann bei uns ins lipizzaner einmal mal reinschnuppern, also ohne große Ambitionen einmal führen, füttern, streicheln, striegeln und wer mehr möchte, kann dann ganze Kurse machen, auch bei unserem Attila, der teilweise schon bei Weltmeisterschaften mitgefahren ist, das Kutschenfahren lernen und dann den Pferdesport auch ins Freie verlegen, auf unserem Freireitplatz oder eben auf schöne Ausritte, beispielsweise zu unserer Zöreralm, die sich aber jetzt nicht nur für Reiter erschließt, sondern auch für Wanderer, fürs Walken und speziell auch fürs Biken, auch für die Mountainbiker und natürlich das ganze Karwendel, und Rohfahren mit Wanderwegen, mit Walking-Möglichkeiten. Der Aachensee, auch Stand-up-Paddling, eine Trendsportart, wo man sozusagen das Dahingleiten, Wandern auf dem Wasser erspüren kann, ganz toll. Surfen ist beim Aachensee auch angesagt. Für die nicht ganz so Aktiven die Aachensee-Dampferschifffahrt, auch super lässig. Ja, die Dampfschifffahrt
0: rüber nach Pertisau, Pferdesau Aachen, Sie werden wir gleich noch besuchen hier in der Radioreise. Nochmal zurück, Karl, zu den Lipizzaner Pferden. Kennt man ja sehr berühmt aus Wien. Dein Vater ist heute hier im Bogenland, also nicht ganz so weit von Wien entfernt. Ähm, kommen die Pferde deswegen zu dir?
4: Nein, eigentlich ist es den umgekehrten Weg gegangen. Durch das, dass die Post und schon die Urgroßeltern sehr stark mit den Pferden verbunden waren. So haben meine Urgroßeltern schon Noreka-Pferde und die Postkutsche Betrieben. der Großvater die ersten Haflinger, Gästekutschfahrten gemacht und durch das, dass wir auch schon seit jeher eine Landwirtschaft mitbetrieben haben mit dem Hotel, da ja die Urgroßeltern ursprünglicherweise Landwirte waren und eigentlich aus der Landwirtschaft erst die Hotellerie und Gastronomie entwickelt haben. Durch das kommt eigentlich das mit den Pferden aus der Tradition. Und die Lipizzaner speziell deswegen, weil die August-Eltern einmal eine Zeit lang in Wien eine Milchmeierei betrieben haben, bevor sie nach Tirol gekommen sind und die Post übernommen haben, wo sie gebürtig auch her sind. Da hat also meine Tante gesagt, speziell zum Vater Mai: Lipizzaner, das wäre was für den Kali, ja? weil der Vater war schon von Kind auf ein großer. Pferde-Narr und speziell, wo man dann einmal eine Zeit lang die Landwirtschaft auch verbachtet gehabt hat und er sie wieder aufgenommen hat, hat er sich dann an diese Worte von einer Tante aus Wien erinnert, die edlen Rösser von der Hofreitschule und so hat er dann begonnen wieder mit Hengsten aus der spanischen Hofreitschule.
0: Mit der Annenpolka, da reiten wir so langsam weiter. Verlassen Aachenkirch und wechseln gleich auf die andere Seite des Aachensees nach Pertisau. Da ist dann wieder die ganze Familie mit dabei auf unserer Familienreise. Grüße Sie, Alexander Tauscher ist hier mit der Radioreise jetzt dicht am Wasser gebaut. Familienurlaub steht auf dem Programm. Mama und Papa haben in Aachenkirch ein paar Tage relaxed, haben Kraft beim Schaolinmeister getankt. Und jetzt geht es weiter mit der ganzen Familie zum Aktivurlaub. Die Tiroler Aachensee-Region zählt ja zu den bekanntesten Langlaufzentren Österreichs generell. 200 Kilometer Läufen, die durchziehen hier den Fjord zwischen Carvendel und Rofan. Und die Läupen, die sind für Skater genauso geeignet auch wie für klassische Langläufer in allen Schwierigkeitsgraden und das in der gesamten Region getrennt. Also sie können da unterscheiden, ob sie einfacher sind oder ob sie schon sehr trainiert da unterwegs sein wollen. Alle Strecken sind nämlich nach einem logischen Leitsystem ausgeschildert und das dient eben dazu, damit sich die Urlauber da einfach ein wenig besser orientieren können. Und weil die Winter ja oft nicht mehr das sind, was sie mal waren. Ja, so vor 20, 30 Jahren in meiner Kindheit noch, können viele der mehr als 200 Läufen auch inzwischen beschneit werden. Und damit ist das Langlaufen am Achensee zum Glück den ganzen Winter über garantiert. Langläufer, die steigen für ihren Achenseeurlaub gern auch bei Familie Kobinger im Hotel Post am See ab. Und ähm, da ist der Name wirklich Programm. Das liegt nämlich direkt am See in Tartisau Einer der schönsten Orte, denke ich, für dieses sehr schöne, auch schon inzwischen fast schon berühmte Achenseepanorama Die Radioreise im Gespräch mit Rosi Kowinger vom Hotel Post am See. Wir sind ja hier direkt am See. Von hier direkt fahren die Schiffe los zur Aachenseeschifffahrt.
7: Die Aachenseeschifffahrt hat eine langjährige Tradition und wird in den letzten Jahren sehr ausgebaut. Und es fahren inzwischen drei wunderschöne Schiffe richtig Linie rund um den Aachensee und in letzter Zeit sogar schon im Winter in der Adventszeit. Und es ist eine sehr große Bereicherung für die ganze Region.
0: Der See hat ja eine wunderbar blaue Farbe, liegt auch am Gestein, wenn der Himmel entsprechend ist.
7: Ja, das kommt immer auf die Wolken und auf die Sonneneinstrahlung darauf an, wie die Farbe ist. Es kann von dunkel bis blau bis grün. Wenn der Föhn ist, wird er richtig grün und richtig wildwellig und er spielt alle Stückchen.
0: Ist er sehr tief, der See?
7: Ja, der ist über 300 Meter tief und ist neun äh, Kilometer lang und ist von... Nord nach Süd geöffnet wie ein Fjord und darum ist es auch ein wunderbarer See zum Segeln. Es herrscht immer eine super Brise von Nord nach Süd zum Segeln.
0: In Baden muss man etwas hartgesotten sein. Er wird so um die 20 Grad ich glaube maximal warm.
7: Ja, das kommt auf die Temperatur drauf an im Sommer. Er braucht lange, ruhige Sonneneinstrahlung und dann kriegt er so schon 22 Grad auch, wenn es sein muss. Aber er muss eben ruhig gehalten werden vom Wind her und dann kann man den überall nützen. Der ganze See ist rundherum frei, zugänglich, keiner muss da irgendwas bezahlen, es kann überall gebadet werden.
0: Der See ist ja eingebettet in den Naturpark Kavendel. es gibt hier viele Täler, die auch wie Fjorde sind, man kann sogar Murmeltiere sehen, Steinböcke mit viel Glück.
7: Das Kavendel ist ein Naturschutzgebiet und da werden die Steinböcke, haben sich da sehr gut entwickelt und man muss da natürlich schon ein bisschen rauf in die Berge, so 2300 Meter ungefähr sind die höchsten Berge und da oben sehen Sie von den Gämsen, Murmeltieren und Steinböcken alles, was es halt in dieser Region gibt. Also
0: hat man die Garantie, diese zu sehen fast, wenn man unterwegs ist?
7: Ja, ja, das hat man. Auf gewissen Bergen hat man das, ja.
0: Es gibt hier verschiedene Täler, die vom Hotel aus auch in die Berge hineinführen. Die enden meistens mit Hütten, sagten Sie, also in jedem Tal gibt es eine Hütte, die nächste Dann irgendwann ist man vor einer Steinwand. Wie muss man sich das vorstellen?
7: Ja, das Karwendel ist bekannt für seine langen, flachen Täler und in Bertisau ist der Ausgangspunkt für drei lange, flache Täler. Die gehen sieben bis acht Kilometer zwischen den Bergen rein und fast flach. Also man kann das wunderbar mit Kinderwagen, mit Rollstuhl, mit Fahrrad, alles kann man das bezwingen und die führen... Zwischen den Bergen bis zur Endstation, dann gibt es immer eine Alm. Die Täler sind mit vier Almen bestückt sozusagen. Wenn man äh, müde ist, kann man immer mal einkehren und rasten. Und wenn man dann diese sieben, acht Kilometer bezwungen hat, dann steht man direkt vor dem Berg und dann geht es nur mehr nach oben.
0: Der Achensee ist natürlich eine ideale Destination für Langlauf. Man kann hier am Ort fahren, aber von hier aus gehen auch wahnsinnig viele präparierte Pisten in die Täler hinein, auch teilweise flach, etwas steiler auch.
7: Ja, diese Läupen, die führen direkt von den Hotels durch den ganzen Ort, weil wir im Ort noch sehr viel Freiraum zwischen den Häusern haben, führen diese Läupen direkt von den Hotels bis ans Ende des Tales. Und das dreimal, also sie haben eine... Eine sehr ausgeprägte Fläche von Läupen, wunderbare Läupen und sehr schneesicher. Und das können wir im Winter wunderbar nützen. Es ist auch autofrei, die Täler sind autofrei und sie können richtig die Natur genießen.
0: Schneesicher, weil es im Schatten oft liegt hier?
7: Ja, im Dezember und im Januar haben wir nicht sehr viel Sonne. Dadurch hält der Schnee wie in einem Kühlhaus. Aber im Frühjahr kommt dann natürlich schon die Sonne rein, aber der Schnee hat sich inzwischen so gefestigt, dass wirklich schneesichere Löpen vorhanden sind.
0: Wir reden heute über Familienurlaub am Aachensee. Am sonnigen südwestlichen Ufer geht es über 9 Kilometer auf der Läufe in Richtung Maurach. Immer mit Blick aufs Schöne, wenn es auch schön verschneit ist, Profangebirge. Langlauf ist ja ohnehin eine der gesündesten Sportarten. Man bewegt viele Muskeln, man verbrennt viel Energie und ist auch noch die ganze Zeit in der Natur. Und ins Schwitzen kommt die ganze Familie sicher auch beim Schneeschuhwandern. Mit Bärentatzen oder Bieberschwänzen, so werden nämlich die Schneeschuhe je nach Form genannt, geht es zu den versteckten Orten im Alpenpark Karwendel. Und äh, da gibt es zwei geführte Touren, die werden angeboten. Danach haben eben die Trapper Gelegenheit, sich mit Wanderkarte auf eigene Faust auf in diese weiße Landschaft zu machen oder eben auch geführt. Und am Aachenseeufer, am Besinnungsweg unterwegs kann man sein, in Österreichs im größten Naturpark und generell hier im schönen Rufangebirge. Ja und wir gehen gleich nochmal an den See. Hier ist das Beste aus Nord und Süd, aus Ost und West. Heiße und kalte Urlaubshits, Neuvorstellungen und die absoluten Klassiker. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute sind wir an Orten, die für den Familienurlaub wie geschaffen sind. Zum Beispiel der Aachensee. Der größte See Tirol ist eine ideale Familienregion in den Alpen. Auch im Sommer, denn dann können die Kids mal das Kitesurfen üben. Der Vater kann sich ein Motorboot ausleihen und die Mama am Strand in der Sonne liegen. Das ist nur ein Vorschlag. Man kann es auch gemeinsam machen, auch surfen, wobei man wissen muss: Über 20 Grad geht das Thermometer im Wasser selten nach oben. Nichts also für Warmduscher. Ist auf jeden Fall aber auch das Silvesterschwimmen nichts für Warmduscher im eiskalten Aachensee am Südwestufer in der Seepromenade beim Hotel Post am See in Perdisau. Da werden nämlich jedes Jahr rund 50 tollkühne Schwimmer aus halb Europa zur Einstimmung mit einem Eimer Seewasser auf Betriebstemperatur gebracht. Ja, dann stürzen sie sich in die Fluten, um die 50 Meter im 4 grad kalten See bis zum aufblasbaren Eisberg und zurück zu schwimmen. Also mir wird es schon kalt bei dem Gedanken daran. Aber das ist eben so, da ist Disziplin und Selbstüberwindung gefragt. Nach solchen kalten Erlebnissen, das warme Spa. Und da gibt es hier am Achensee besondere Anwendungen. Die Radioreise, Familienreise am Aachensee unterwegs, weiter im Gespräch mit Rosi Kobinger. Wir reden über Steinöl, was ja hier eine lange Tradition hat in den Bergen rund um den Aachensee.
7: Ja, das Steinöl ist ein Naturprodukt, wird wirklich aus Stein gewonnen, fließt nach Erhitzung wie der aus dem Stein, sind uralte Fossilien abgelagerte und dieses Produkt hat man schon vor vielen, vielen Jahren erkannt, dass das eine heilende Wirkung hat. Die alten Bauern haben das fürs Vieh verwendet. Inzwischen ist man draufgekommen, dass das so gut ist, dass das auch für den Mensch zu gebrauchen ist. Und man hat es bearbeitet und eine Familie aus Bertisau hat dieses Schürfrecht in den Karwendeldälern und hat das entwickelt. Und inzwischen haben sie wunderbare Produkte entworfen die dann auch angewendet wird in Bädern. Man kann es mit Massagen auch verwenden und es hat eine sehr heilende Wirkung. Es hat einen ganz eigenen Geruch, da darf man sich nicht abschrecken lassen, denn das Steinöl ist auf Ichtiolbasis aufgebaut und riecht auch so. Aber man muss es nur richtig anwenden, dann bringt es auch seine Wirkung und diesen Geruch kann man eigentlich überspielen und es wird sehr, sehr oft verwendet und in, Sie können das Produkt auch in vielen Apotheken erwerben, weil es ein jahrhundertealtes Naturprodukt ist.
0: Kommt es aus den Steinen, die nur hier vorkommen, rund um den Aachensee oder auch in anderen Regionen Tirols oder gar Österreichs?
7: Das Steinöl kommt bei uns vor, das gibt es nur in gewissen Steinen, wo eben diese Fossile abgelagert sind. Es gibt noch einen kleinen Fund in der Nähe von Seefeld aber sonst nirgends in Tirol.
0: Und die besondere heilende Wirkung, ist sie rheumatischer Natur, ist sie eher bei Entzündungen, Wunden?
7: Ja, ichtiol ist ja so wie man sagt, eine Zugsalbe. Bei Entzündungen wirkt das wie ein Wunder. Wirklich wie ein Wunder. Wird auch wirklich medizinisch anerkannt. Man muss es nur richtig anwenden. Kein Mittel wirkt für alles, aber der Steinöl für bestimmten Krankheiten wirkt wie ein Wunder.
0: Der Vitalberg ist gleich vis-à-vis -vis vom Hotel. Das ist ein relativ neues Museum, wo man in die Geschichte auch noch tiefer eintauchen kann.
7: Der Vitalberg ist ein ganz modernes Gebäude, das sich aber in den Ort sehr schön einfügt. In die Berge des Karwendels besteht aus Glas. Es gibt unten ein Museum, man kann eine Besichtigung machen, eine geführte und man kriegt die Erklärung, wie das gewonnen wird bis zur Endverarbeitung. Man kann alles sich genau anschauen.
0: Sie verarbeiten es ja hier im Spa. Nutzen Sie es auch privat, das Steinöl?
7: Oh ja, ich weiß genau, für was ich das brauche. Wenn man irgendwie eine wundestelle hat, nicht auf offene Wunden, aber etwas, was eitert, man muss es gut einbacken, weil ja der Gestank da ist. Und wenn Sie das zwei-, dreimal anwenden, dann sehen Sie diese Wirkung und das ist wie ein Wunder. Ein Steinölbad wirkt auch sehr entspannend. Wenn Sie heute Muskelkater oder irgendwelche Probleme haben im Bewegungsbereich, ein Steinölbad können Sie bei uns genießen. In der Badewanne ein riesiger Bronzezuber mit Blick auf den Aachensee und aufs Rofangebirge. Ganz entspannend. Und Sie sind danach wie erneuert.
0: Karin Hutter war die Sparleiterin. Sie haben jetzt eine neue Linie entwickelt hier im Haus.
6: Also entwickelt wäre jetzt übertrieben, aber wir haben von Team Dr. Josef die neue Kosmetiklinie ins Haus aufgenommen. Und äh, der Unterschied ist eben, das ist eine Hightech-Naturkosmetik, biozertifiziert, kommt aus Südtirol und es passt eben genau in, in unser Haus. Also wir wollen äh, mit Kräutern arbeiten, also das so eine Linie, die sich durchs ganze Haus zieht, angefangen jetzt in der Küche, über Kosmetik, Behandlungen ist eine ganz junge Linie.
0: Sind es Kräuter aus Südtirol alles oder hier aus der Region?
6: Also es sind auch Kräuter aus Südtirol, aber nicht nur. Also das Konzept von Team Dr. Josef, muss man sagen, ist so, Team... Auch in den Pflanzen, in den Kräutern, sprich die Produkte wurden so konzipiert, dass die Inhaltsstoffe, die Kräuter, die Pflanzen, die verwendet worden sind, sich gegenseitig sozusagen noch einmal verstärken, gegenseitig besonders gut harmonieren.
5: Mädel, du fühlst dich wohl,
0: so richtig nett ist erst im Bett für die Familie oder im Spa eben auf der Liege, wenn Sie auf den halb zugefrorenen Aachensee schauen. Da komme ich jetzt schon ins Schwitzen, wenn ich an das Dampf und an das Rasulbad denke, an andere schöne Saunen da, hin, Bio saune Wir kommen ins Schwitzen, aber erst recht in der nächsten Station ohnehin, denn da geht es gleich in die rote Steinwüste. Gleich also ein Riesensprung von A nach A, vom Aachensee nach Australien. Sie hören Rias, eine Reise im australischen Sektor. Ja, denn jetzt machen wir einen großen Sprung vom Aachensee nach Australien. Bei uns geht das eben ganz ganz schnell ohne Jetlag. Sie müssen nur ein wenig umdenken. Vom saftigen Grün rund um den Tiroler Aachensee, von der Schneelandschaft dort im Winter, jetzt in die heiße Wüste Australiens, in den roten Sand im Herzen dieses fünften Kontinents. Wir sind am Ayers Rock, dem heiligen Berg der Aborigine, die ihn deswegen auch Uluru nennen. Das ist ein Berg, der jeden Besucher fasziniert. Aber wenn Sie mit der Familie dahin reisen, dann wollen sie ja auch, dass ihre Kinder begeistert sind. Also stellt sich die Frage, wie macht so ein riesiger roter Felsenblock mitten in der Wüste dieses australischen Outback auch Kindern Spaß? Ganz einfach, bei einer geführten Kameltour zum Uluru, also zum Ayers Rock. Man setzt sich eben auf handzahme Kamele und reitet so in gemütlichem Tempo in Richtung Uluru. Besonders schön natürlich dieser Ritt für die ganze Familie, wenn die Sonne gerade so schön untergeht. Die Radioreise sprach darüber mit Bert Held. Er ist Kamelführer im Ayers Rock Resort.
8: Ich habe früher in Kanada mit Pferden gearbeitet, bin dann nach etlichen Jahren zurück nach
0: Australien gekehrt nach Sydney ich brauchte einen Job aber eigentlich keinen so richtigen Job und ich suchte
8: wieder was mit Pferden und fand dann Kamele im Outback, was eine tolle Herausforderung für mich war. in theback and decided be a great new challenge. They both haben their own area of expertise Part of my job ist to say that horses are terrible but uh, in the reality is, Ja,
0: Pferde und Kamele beide haben ihre Vorzüge Ein Teil meines Jobs wäre es zu sagen Pferde sind schrecklich aber nein es sind beides großartige Tiere hier in der Wüste im Zentrum Australiens sind die Kamele die
8: König Central are the king Die ability to go long periods without drinking ist actually much stärker. Than a horse carrying much heavier loads than horses ever could der Vorzug und, uh, bei kamelen sie können lange
0: ohne trinken auskommen sie sind stärker als pferde können mehr tragen und äh, bevor es hier autos
8: und lkws gab erging ging nichts ohne die kamelen the uh first camel actually arrived in australia in 1840 die ersten Kamele kamen
0: hier um 1840 an, aber vor 1860 hat sie niemand wirklich genutzt. Dann gab es so die erste Firma, Birken Wills, die sind vom Süden aus, von Victoria aus gestartet, damals sehr, sehr bekannt in Australien, und dann begann das in großem Maße. Die Kamele wurden gezüchtet, hatten sich vermehrt, und sie wurden das wichtigste Transportmittel beim Durchqueren von Zentralaustralien. Zuerst hatten die Entdecker von Australien sie Nutzt, dann eben auch die spediteure die ganzen Siedler die Bauern im Zentrum Australiens sie nutzen sie
8: die, uh, the farms that were opening up throughout central Australia the camels just spent their days servicing all those little areas walking back and forth across central Australia carrying all sorts of cargo back in the early days the camels they'd carry about 400 kg and they'd carried all day from sunrise to
0: Früher hat so ein Kamel um die 400 Kilo getragen Vom Sonnenaufgang oft bis nach Sonnenuntergang Und heute sind es ja ein paar Leute, die auf dem Rücken sitzen für ein paar Stunden Also ein viel leichteres Leben für die Kamele
8: Ein
6: Kamel geht in der Wüste hin und her Denn es hat keine Eltern mehr And darum geht es hin und her, ohne Eltern, ohne Eltern. Zu dumm wird es allmählich dem Kamel, und es bleibt stehen auf der Stelle.
8: Uh, we'll start the, the, the day by. Uh, also
0: der Tag beginnt bei uns so, wir holen früh die Gäste von den Hotels ab, wir stellen die Kamele vor, erklären, wie das so abläuft, was man beachten muss, sagen auch, was man mitnehmen soll, aufs Kamel, Wasser natürlich und eine Kamera. Und dann laufen wir hinein in die Sanddünen, dann betreten wir den Casa Giuda Nationalpark mit diesen absolut tollen Aussichten auch auf den Park und ähm, abends machen wir die Sonnenuntergangstour. Da gibt es zum Abschluss Bier, Wein und unser bekanntes Warm Damper, ein bekanntes australisches Brot. Ja, wir geben das Bier ins Brot.
8: Beer Damper, a famous Australian bread. We actually put the beer in the bread.
6: Das Kamel, es steht ganz still und stumm dabei. Und ihm ist alles
8: einerlei. If the Camel's really thirsty, depending on the size of the camel, they'll suck down. Ja, und die Kamele, wenn sie durstig sind,
0: dann können sie bis zu 100 Liter in 10 Minuten trinken. Je nach Größe des Tieres natürlich. Unsere Kamele haben fast überall Trinkstellen, die trinken nur so viel wie nötig. Ja, und wie lange kann so ein Kamel ohne Trinken unterwegs sein? Das hängt auch von den Pflanzen ab, die das Kamel frisst. Wenn zum Beispiel nach einer Regenperiode die Pflanzen wasserhaltig sind, dann können sie wochenlang ohne Trinken unterwegs sein. Wenn es eine trockene Zeit ist, trockene Pflanzen, dann ist es weniger als eine Woche. Wir halten hier etwa 60 Kamele und unterhalten damit hunderte Gäste jeden Tag. Ein besonderes Tier ist Lazy Heisi. Sie ist schon im Ruhestand, macht keine Transporte mehr. Sie war eines der Besten in Australien und bekam nach jeder Tour ein kleines Bier. Ja, wir Australier mögen Bier, so wie die Deutschen, denke ich.
8: Wie Australier mögen Bier, wie die Deutschen, denke ich.
2: Das Kamel geht nach Haus.
0: Auf der Kamelfarm gibt es auch einen Streichelzoo und hier leben auch ein paar Kängurus, Emus und andere australische Tiere. Für die Kinder auch immer toll, wenn es Nachwuchs gibt und man die Kamelbabys anfassen darf. Die haben noch ein ganz, ganz weiches Fell, sehr, sehr niedlich. Und äh, wenn man also nicht gleich selber auf den großen Kamelen reitet, macht es auch hier Spaß, einfach mal diese Kamelfarm zu besuchen am Uluru. Und vor allem, man erfährt hier auch Wissenswertes über die großen, gemütlichen Tiere. Und wir ziehen mit der Karawane gleich noch weiter um den Ayers Rock. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Familienreise. Wir sind an der Zugspitze gestartet und enden auch an einem hohen Berg. Nicht ganz so hoch wie die Zugspitze, aber auch ein riesiger Felsen. Allerdings am anderen Ende der Welt, am Ayers Rock Center oder auch Ululu genannt, im Herzen von Australien. Diesen Berg haben wir mit dem Kamel erreicht, so wie es Familien auch gern tun, als besonderes Urlaubserlebnis. Heute ist es eben eine Attraktion, auch für die ganze Familie. Aber früher, früher waren Kamele wichtige Versorgungstiere auf dem fünften Kontinent. Denn lange bevor es Züge oder auch Straßen durch Australien gab, hatte man Kamele als ideale Transporttiere entdeckt. In großen Karawanen wurden so Lebensmittel von der Küste auch ins Landesinnere von Australien transportiert. Alles über die Geschichte der Kamele in Australien weiß Camel Kim. Er hat mit Kamelen schon selbst den Roten Kontinent durchquert. Er war viele Jahre als Kamelführer aktiv und hat einen ganz besonderen Draht eben zu diesen bemerkenswerten Tieren. Camel Kim. Ja.
2: hold on lean back mostly from uh, Afghanistan and India
0: die Kamele kamen vor allem aus Indien, Afghanistan oder Pakistan zu uns. Das waren meist Händler aus diesen Ländern. Das erste Kamel in Australien gehörte einem Entdecker namens John Harricks. Sein Kamel war bekannt als Harrick's kamel Es war damals das einzige Kamel in Australien. John hatte es sehr genutzt, sehr intensiv. Es endete leider tragisch, denn John war auf der Jagd, hatte sein Kamel am Baum. Ja, abgestellt am Baum. Er war gerade dabei, Nachschub für sein Gewehr zu laden. Und leider traf er dabei das Kamel. Und ja, das war das erste Kamel in Australien. was der Nutzen der Kamele in Australien, der hat sich im frühen 19. Jahrhundert bewiesen von den Entdeckern, den Europäern. Wie viele es in Summe hier gibt, kann man nur schätzen. So zwischen 300.000 und einer Million wilde Dromedare soll es geben. Die Hälfte der Kamele lebt in Western Australia, ein Viertel in den Northern Territories und ein weiteres Viertel im westlichen Queensland sowie auch im nördlichen Teil von South Australia. Die ersten Tiere wurden von den Engländern als Lastentiere zur Erkundung eben des Landes nach Australien gebracht. Später kamen auch Kamelführer, vor allem eben aus Indien und Afghanistan hinzu. Es gibt zwei Arten. Die kräftigen, die werden zum Transport benutzt und die mit den dünneren Beinen eher zum Kamel reiten.
2: Until about the like mid-1920s, camels were used extensively but motorised transport was starting to take over.
0: So bis Mitte der 1920er Jahre wurden Kamele sehr intensiv als Transporttiere genutzt. Aber es konnte ja manchmal drei Monate dauern, bis man Güter ins Landesinnere nach Adles Springs brachte. Mit dem Auto ging es viel schneller, also brauchte man sie nicht mehr, die Kamele als Eisenbahn und Lastkraftwagen, die Transporte übernahmen. Und ja, da wurden die Tiere in die Freiheit entlassen, in der Wüste. Mangels natürlicher Feinde konnten sie sich ungestört vermehren, um eben ja andere Tiere zu schützen, wurde später bei uns ein Plan entwickelt, wo es erlaubt war rund 160.000 Tiere von Scharfschützen aus Hubschraubern abzuschießen.
2: Von protein. It's an excellent food. If I served you up a camel steak and didn't tell you it was camel, you would think you're eating a good quality T-bone.
0: Wenn ich Ihnen einen Kamelsteak servieren würde, Sie würden es nicht erkennen. Sie würden denken, das sei ein T-bone Steak. Bis auf die Höcker ist Kamelfleisch fettarm und grobfaserig. Kamelfleisch hat auch im Vergleich zu Rindfleisch weniger Cholesterin. Das Interesse der Moscheen hier bei uns in Sydney oder Perth zeigt, dass die Muslime in den großen Städten doch an Kamelfleisch interessiert sind. Aber vor allem in Darwin und Alice Springs wird Kamelfleisch gegessen und ähm, hier auch als Burger angeboten. Dafür nimmt man wiederum das zarte Fleisch von Jungtieren. Schmeckt auch wie Rindfleisch. Bekannt zum Beispiel das Overlander Steakhouse. Uh, the
2: Overlander Steakhouse is the main one
0: ein Radioreisegespräch in Australien mit Camel King. Sein richtiger Name ist Kim Shigok, aber seit er mit seiner Kamelwanderung auch im australischen Fernsehen war, nennen ihn alle nur noch Camel Kim. Heute lebt er in Alice Springs, quasi mitten im roten Herzen von Australien. Und der Alice Springs, früher eine Oase und damit Raststation für Kamelkarawanen auf ihren langen Märschen, ist immer noch eng mit diesen Kamelkarawanen verbunden. Denn hier hält auch der Gan, dieser Zug von Adelaide nach Darwin, er hat inzwischen auch die Kamelrouten abgelöst. Aber der Name ist noch in Erinnerung an den Ursprung der Kamele. Deswegen ist es heute auch ein Erlebnis, wieder auf diesen Kamelen zu reiten, so wie früher um den Ulolo, den Ayers Rock. Ein Erlebnis gerade für Familien. Wir haben mal ein paar Familien dort befragt. In der Wüste 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 ist
6: es schön. It was really good. Yeah, it was really fun. I thought it was quite high, but it wasn't scary or anything. So ich dachte,
0: es ist really Spaß gemacht. Ich saß zwar hoch, aber es war nicht gefährlich. Hat Spaß gemacht.
1: It's cool. It was really fun. It's um yeah, the sunrise was awesome. So
7: it was really good.
0: Es war toll, lustig, der Sonnenuntergang großartig. Ich war überrascht, wie groß die Kamele waren, aber sehr geschmeidig.
6: Das war gut. Es war
0: toll, den Sonnenuntergang zu sehen und die Geils, die sind sehr gut.
6: Mein Vater hat mir 13 Kamele vererbt. Ja, ja, das hat er. Es war großartig, schön.
0: Es oh. war großartig, wunderbar. Wir lieben es. Vor allem die Infos waren gut. Der Sonnenuntergang, das Tempo, gut, exzellent. Great. also zufriedene Familien. Am Ende einer Sendung, in der wir ein paar Orte vorgestellt haben, die sich ideal für den Familienurlaub eignen und es war ein Ort dabei, der mal zum Krafttanken da war, für die Eltern ganz allein. Das waren heute absolut beliebig gewählte Orte. Wir hätten Ihnen auch den Familienurlaub auf den Kanaren empfohlen oder auch in Dänemark. All das haben wir im Programm und als Podcast für Sie, jederzeit im Angebot unter www.radioreise.de Denn hier können Sie diese Sendung diese Familienreise noch einmal nachhören. Auch weitere, weitere tolle Sendungen hunderte andere Reisen in alle Welt. Reisen für Familien oder auch Singles. Wir haben ja zum Beispiel ein Single-Hotel besucht, war auch sehr lustig und sprechen dort über das Alleinreisen, über Freundschaft auf Reisen oder auch die Liebe, die sich auf der Reise entwickeln kann. Die Radioreise hat Sendungen für alle Lebenslagen. Wir sind in der Schulenszene von Tel Aviv genauso gewesen wie auch in konservativen Orten und Ländern. Also klicken Sie mal rein unter www.radioreise.de. Noch mit vielen Fotos und auch unseren Blogs und alle aktuellen Infos wie immer auch bei Facebook. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie an den heute besuchten Orten sicher hören und verstehen werden. Tschüss, dach, au revoir, adios, ciao, bis Marhaba und shalom. In der Zugspitz Arena und am Aachensee sagt man Ihnen Servus und am Ayers Rock in Australien ganz sicher Goodbye und den chinesischen Gruß, den sagt Ihnen gleich der Mönch. Ob in China oder Australien, ob in Russland oder Frankreich, wir hier sind alle eine große Hörerfamilie. We are family.
3: Alexander zengzai Radio Reise. Ich heiße Liang Shijie, Hallo, mein Name ist Liang Shijie. You're listening mit Alexander
4: Radio Reise? Hallo, hier ist der Karl Reiter und Sie hören die
8: Radioreise mit Alex Tauscher. G'day, right, guys. My name ist Bert. We're here at Uluru Camel Tours with the Radio Riser and your host Alex. We are
0: Lassen Sie uns weiter eine große Familie bleiben und vor allem bleiben Sie schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.